0: kann er das dann mit mir umsetzen? Weitere Informationen und den Link dazu findest du auf meiner Homepage utegrebethiel.de. Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Menschen, die Rat suchen, bevor sie handeln.
1: Heute geht es um Cyberrisk, also ihre Datensicherheit und wie sie sich bestmöglich vor finanziellen Schaden bewahren können.
0: Wir sind die MLP-Geschäftsstelle für Ärzte, Tierärzte und Zahnärzte in Hannover. Mein Team und ich coachen beruflich erfolgreiche Menschen, die bewusste finanzielle Entscheidungen, nach Abwägen von Vor- und Nachteilen treffen wollen. Wir helfen Ihnen, Ihr Vermögen zu schaffen, zu sichern und zu schützen. Im ergebnisoffenen Coaching-Prozess bringen Sie Ihre Vorstellungen ein und wir achten mit einem roten Faden darauf, dass Sie am Ende an alles gedacht haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzen verstehen richtig entscheiden Podcast. Ihr Podcast für all diejenigen, die finanziell erfolgreich sind und dies auch bleiben wollen. Heute geht es wie gesagt darum, wie Sie sich bestmöglich vor potenziellem Datenverlust, also den digitalen Daten schützen können und vor allem, was das alles so beinhaltet, welche Gefahren so ein Cyberrisk alles mit sich bringt. Wir leben heute alle in einer Welt, in der die Daten praktisch das ist, wovon Unternehmen als auch Privatpersonen leben. Nichtsdestotrotz sind wir allen in, zu jeder Zeit digitalen Risiken wie Hackerangriffen, Datenverlusten ausgesetzt und diese Risiken sind allgegenwärtig, auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind. Jeder von uns kann betroffen sein, egal als ob sie Privatpersonen sind oder eben Unternehmer wie äh, kleine mittelständische Unternehmen oder auch als Praxisinhaber. Der Umfang der möglichen Probleme ist uns also gar nicht bewusst und für viele, vor allem Unternehmer, ist die Datensicherheit ein wichtiger Erfolgsfaktor, wenn nicht sogar überlebenswichtig. Und ähm, umso erstaunlicher ist es, dass viele von den Unternehmern eben gar kein Cyber-Risk-Management haben. Letztendlich, was passiert, ist vor allem, dass Personen, deren Daten abhanden kommen, natürlich Haftungsansprüche gegen einen stellen können und ähm, die gesetzlichen Verpflichtungen auf der einen Seite natürlich noch nicht mal mit reingerechnet. Früher waren es vor allem Lagerbrände, Diebstahl oder andere Dinge, die dafür gesorgt haben, dass ein Betrieb zum Stillstand gezwungen wurde. Doch im Zuge der Digitalisierung und vor allem auch der stetigen Weiterentwicklung von IT-Systemen sind es weniger diese Dinge, die dafür sorgen, dass ein Unternehmen nicht mehr arbeiten kann, sondern vor allem Hackerangriffe, Cybererpressung, Datenrechtsverletzung, Netzwerksicherheitsverletzung, Bedienfehler von Angestellten, letztendlich alles das, was zu IT-Ausfällen führen kann, die dafür sorgen, dass nämlich von den betroffenen Personen Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Und wenn wir uns das Thema Cybersicherheit näher angucken, dann gibt es vor allem einige Aspekte, die wir berücksichtigen können und vor allem einige Aspekte, die wir nicht berücksichtigen können. Und die werden wir heute einmal genauer beleuchten. Um das Ganze ein bisschen plastischer zu machen, lassen Sie uns das einfach mal an einem Beispiel deutlich machen. Wir nehmen jetzt hier mal eine ganz normale Arztpraxis, die tagtäglich mit Patientendaten als auch mit Zahlen wie Abrechnung der kassenärztlichen Vereinigung zu tun hat, um es ein bisschen plastischer zu machen. So eine Praxis hat letztendlich viele Mengen an sensiblen Personendaten zu bewältigen und ähm, wie Sie wissen, gab es vor ein paar Jahren eine Datenschutzveränderung, das heißt, diese Datenschutzgrundverordnung wurde eingeführt und sie sichert vor allem auch den Patienten zu, dass sie jederzeit... Einsicht haben können in das, was über sie gespeichert werden kann. Das heißt, es ist eine Praxis, hat eine ganze Menge an persönlichen Daten zu bewältigen und ähm, die sind natürlich sehr, sehr begehrt von, bei Menschen, die damit handeln, die damit auch Schaden zufügen wollen und letztendlich sie erpressen wollen. Was kann also passieren, wenn so eine Praxis ähm, kein richtiges Datenrisikomanagement hat? Naja, ähm der Arztpraxis können diese Daten gestohlen werden. Das heißt, Hackerangriffe, sei es Trojaner, Viren oder was auch immer, sorgen dafür, dass Daten ausgespäht werden, woanders gesammelt werden, mit dem man dann die Praxisinhaber erpresst. Es kann aber sein, dass ein Computervirus nicht die Daten ausspäht, sondern eben den kompletten Praxisbetrieb stilllegt. Für ein großes mittelständisches MVZ kann das massive Auswirkungen haben. Es kann aber auch sein, dass bei der Entsorgung von alten Patientenunterlagen etwas schief geht. Ähm, sei es, die landen im Hausmüll oder sie werden schlecht verkleinert. Auch das ist letztendlich ein Risiko, das Sie ähm, bei der Datenbewältigung berücksichtigen müssen. Es kann eingebrochen werden. Die Praxis kann außersehen mal an falsche Unternehmen oder mit einem falschen E-Mail-Erfänger Daten versendet haben fahrlässiger Umgang mit Endgeräten, sei es mobile ähm, Laptops als auch Smartphones, Tablets oder eben, dass gewisse Datenträger einfach aufgrund ihres Alters zerstört werden, ähm, Festplatten runterfallen, kaputt gehen. All das kann natürlich sein und ähm, der, der Worst Case, der Super-GAU wäre tatsächlich ja natürlich, wenn ein Mitarbeiter, der ausscheidet, Daten mitnimmt und sie an einen anderen Praxisinhaber weiterführt. Letztendlich sind das alles Szenarien, mit denen man sich als Unternehmer mal auseinandersetzen sollte, denn dieses Datenverlustrisiko trägt jeder Unternehmer immer einzeln für sich und ähm, wie der Datenschutz, die Datenschutzbestimmung, der Datenschutzgrundverordnung sagt, ist man dazu verpflichtet eben auch diese Daten so aufzubewahren, dass sie eben vor Missbrauch geschützt sind. Jetzt wird der eine oder andere von Ihnen sicherlich denken, das passiert mir nie im Leben, bei mir ist alles sicher. Doch schauen wir uns mal an, was das BKA dazu sagt, denn die haben in, seit 2012 in regelmäßigen Abständen einmal analysiert, wie stark dieses Thema tatsächlich Deutschland bewegt und wie viele Unternehmen davon betroffen sind. Und allein für das Jahr 2012 hat das BKA über 64.000 Fälle von Cybercrime aufgezeichnet. Und ähm, das sind vor allem zum Großteil mittlerweile Hackerangriffe, also weniger Viren und Trojaner, die dafür sorgen, dass durchschnittliche wirtschaftliche Schaden pro Unternehmen bei 1,8 Millionen Euro ähm, beziffert werden können. Und ähm, bei kleineren Unternehmen sind das immerhin noch 70.000 Euro. Aber auch das muss man als Unternehmer erstmal stemmen können. Und ähm, das ist schon eine Hausmarke an der Stelle. Wobei man natürlich nicht vergessen darf, dass die Dunkelziffer, also alles das, was gar nicht gemeldet worden ist, noch wesentlich höher sein wird. Wenn nicht jeder Unternehmer wird dann automatisch an Cybercrime denken. Und das soll einfach nur ein Indiz dazu sein, wie tatsächlich dieses Thema in Deutschland ähm, eine immer zunehmende Gefahr für Unternehmen darstellt, als Praxisinhaber, macht man sich natürlich so die einen oder anderen Gedanken zu dem Thema Datenverlust. Doch das Wichtigste ist einmal zu klären, wie bin ich darauf vorbereitet? Gibt es einen Krisenplan? Weiß ich oder auch meine Mitarbeiter? Wissen die, wie ich mit Verlust von Daten umzugehen habe? Äh, wer muss informiert werden und ähm, auf welche Art und Weise muss diese Information erfolgen? Auch die Patienten oder nur offizielle Stellen? Hm. Welche Kosten können auf mich zukommen? Kann ich eventuell haftbar gemacht werden, weil ich die Datenrechtsverletzung mutmaßlich oder fahrlässig gemacht habe? Kann ich verloren gegangene Patientendaten wiederherstellen? Wie gehe ich damit um, wenn ich erpresst werde? Wie kann ich mein Computernetz so gestalten, dass, ich, ähm, es gar nicht dazu, ähm, dass es gar nicht dazu kommen wird? All solche Dinge sind natürlich wesentlich wichtig, um auch herauszufinden, welche Lösung es natürlich dafür gibt. Und ganz, ganz wichtig, wenn so etwas passiert ist, ist immer zielstrebiges und schnelles Handeln im Schadensfall ganz, ganz wichtig. Und ähm, letztendlich braucht man dann auch jemanden, der sich mit sowas auskennt. Für sowas gibt es natürlich Deckungskonzepte von verschiedenen Versicherern, die auch entsprechend Assistenzleistungen ähm, dann mit anbieten. Das heißt, ich bin nicht alleine gestellt, wenn es dann dazu kommen sollte. Es werden für gewöhnlich interne oder auch externe Spezialisten zur Verfügung gestellt, die dann auch rund um die Uhr erreichbar sind, sodass ich im Krisenfall schnell jemanden erreichen kann. Ganz wichtig bei solchen Versicherungen ist natürlich auch, dass die Kosten für die IT-Experten übernommen werden und im Zweifel auch äh, geklärt wird, gibt es dort ähm, ja, strafrechtliche Konsequenzen für mich. Also das heißt, einen gewissen Haftungsanspruch, letztendlich eine Datensicherungshaftung muss mit dabei sein. Es muss aber auch gewährleistet sein, dass der Reputationsschaden für mich so gering wie möglich ist. Das heißt, auch dagegen muss ich eine gewisse Art von Absicherung haben und natürlich muss im Fall der Fälle, wenn es zum wirklich größten dip kommt, auch die Kosten für eine gerichtliche Auseinandersetzung übernommen werden. Und da sollten Sie nicht unbedingt auf, den, ähm, auf Ihren Vertrauensanwalt um die Ecke dann sich berufen können, sondern große renommierte Wirtschaftskanzleien in Betracht ziehen, die dann dafür auch sorgen, dass das eben da für Sie mehr oder weniger glimpflich über die Bühne läuft. All das ähm, gibt es heute in modernen Versicherungslösungen und ähm, wie Sie sicherlich in der Vergangenheit festgestellt haben, gibt es hier nicht eine Lösung, sondern es kommt immer auf Ihre spezielle Situation drauf an. Das heißt, wie ist Ihr Umgang mit Daten? Ähm, welche Lösung brauchen Sie tatsächlich? Brauchen Sie das rund um Sorglos-Paket oder brauchen Sie nur einzelne Aspekte, einzelne Bausteine? Das heißt, es kommt hier immer auf Ihre persönlichen Situationen drauf an und unsere Aufgabe ist, mit Ihnen dann gemeinsam herauszufinden, wie eine solche Datensicherheit bei Ihnen bestmöglich auch abgesichert werden kann, damit Sie vor hohen finanziellen Schäden eben geschützt sind. Das bedeutet, dass so eine Cyberversicherung immer eine Kombination aus drei Bausteinen ist nämlich einer Haftpflichtversicherung, einer Betriebsausfallversicherung und der klassischen Datenversicherung für Dritt- und Eigenschäden in Form einer Vermögensschaden. Eine gewöhnliche Berufshaftpflicht springt nämlich nur dann ein, wenn einem Dritten, zum Beispiel einem Patienten, durch Verschulden des Versicherungsnehmers ein Schaden entsteht. Allerdings versichert eine Berufshaftpflicht typischerweise nur Personenschäden sowie daraus entstehenden Folgenschäden. In Schäden von reiner finanzieller Natur, also der klassische Vermögensschaden, greift die Berufshaftpflicht nämlich nicht und dafür ist eine solche Cyberversicherung essentiell. Für solche Sachen sind dann eben Cyberversicherungen wirklich sinnvoll, weil die nämlich dann auch die Vermögensschäden übernehmen, wenn der Versicherungsnehmer einen Patienten oder sonstigen Dritten zum Beispiel aufgrund einer Datenrechtsverletzung schädigt. Bei einem Hackerangriff oder einer Ausspähung persönlicher Daten oder auch Patientendaten kann jedoch dem Versicherungsnehmer selbst ein Schaden entstehen. Versicherungsrechtlich spricht man dann jedoch von einem Eigenschaden, weil der bei mir persönlich ähm, erfolgt ist. Und deshalb bieten Cyberversicherungen auch Schutz vor Eigenschäden, die durch Hackerangriffen, Computermissbrauch, Diebstahl von Datenträgern oder eine sonstige Datenrechtsverletzung entstehen. Dabei dienen Cyberversicherungen nicht nur dazu, den direkten Schaden auszugleichen, den der Angriff verursacht hat, sondern vor allem die Kosten zu übernehmen, die für die vollständige Wiederherstellung der Geschäftstätigkeit verbunden sind. Und das können zum Beispiel die Wiederherstellungs- und die Reparatur der IT-Systeme sein, die Beauftragung von, wie schon angesprochen, externer Spezialisten, die Beauftragung von spezialisierten Anwalten, von professionellem Krisenmanagement und PR-Management, Kreditschutz als auch Kreditüberwachungsservice, das heißt auch, dass die Konten entsprechend gesichert sind, strafrechtliche Verteidigung, falls es doch eben zu ähm, einem Internetstraffall kommt und letztendlich natürlich auch die Mehrkosten, die Sie haben, um Ihre Praxis weiter fortführen zu können. Das heißt, die wesentlichen Leistungsmerkmale der Cyberversicherung ist vor allem die Bereitstellung von einer immensen Fülle sogenannter Assistenzleistungen im Schadensfall. In unserer Beispielpraxis ist es jetzt zum Schadenfall gekommen. Die Daten wurden durch einen Cyberangriff ja, gestohlen oder zumindest unbrauchbar gemacht. Und die Praxis steht für, sagen wir mal, zwei Wochen still. Das heißt, in dieser Zeit können keine Patienten behandelt werden, der Praxisinhaber kann keinen Umsatz machen. Er hat aber weiter laufende Kosten für die Miete als auch für das Personal. Das heißt, ihm droht ein finanzieller Schaden. Für solche Fälle gibt es Betriebsunterbrechung bzw. Vertragsausfallversicherung und ein wesentlicher Bestandteil einer guten Cyberversicherung ist eben eine solche Betriebsunterbrechung für den Fall einer Datenschutzattacke. In dem Fall kann unser Praxisinhaber aus dieser Versicherung die laufenden Kosten weiter bedienen und er hat somit keinen finanziellen Schaden, weil eine normale Betriebsunterbrechung nämlich nicht für solche Fälle greift, in solchen Fällen greift, sondern nur bei klassischen traditionellen Gefahren wie Feuer oder Wasserschäden Versicherungsschutz bietet. Das heißt hier hat unser Versicherungsnehmer einen riesen Mehrwert, indem er in seiner Cyberversicherung auch eine Ertragsausfallversicherung mit inkludiert. Halten wir also fest, dass so eine Cyberversicherung durchaus eine sinnvolle Ergänzung in dem Absicherungskonzept eines Praxisinhabers sein kann. Allein schon wegen der fortschreitenden Digitalisierung, der stärker eingeführten Telemedizin und auch den Dingen, die noch kommen mögen, ist so eine Cyberversicherung eine sinnvolle Ergänzung und schützt unseren Praxisinhaber vor finanziellen Verlusten. 70.000 Euro Schaden durch so eine Datenschutzverletzung möchte niemand einfach so haben. In der Hinsicht macht es durchaus Sinn, sich einfach auch zusammenzusetzen, zu schauen, welche Bausteine brauche ich tatsächlich in so einer Cyberversicherung, welche Vorteile habe ich dadurch und vor allem, was kostet das. Denn letztendlich kann ich mir ja auch einen Dienstleister organisieren, der für mich meine Datenstruktur so aufsetzt, dass ich gar nicht erst gegen Cyberangriffe mich absichern muss. Auch hier wieder eine Frage, es kommt auf die persönliche Situation drauf an. Ja, das war unser Ausflug in die Welt der Cyberrisiken und der Cyberversicherung. Ein durchaus spannendes Thema, gerade für Unternehmer, also Praxisinhaber oder Gewerbetreibenden. Und mir bleibt heute nur noch Ihnen einen schönen weiteren, spannenden Financial Friday zu wünschen. Kommen Sie gut ins Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr Sascha Rudolf